0: Ma vie en plus, le podcast de Solidaris. On se souvient toutes de nos premières règles. Moi, c'était en classe de sport, j'ai totalement flippé. Un peu de sang, quelques petites crampes et surtout l'obsession de la fuite sur le pantalon. Pour d'autres, le son de cloche est bien différent. Douleur terrassante à en tomber à la renverse. Est-ce normal d'avoir mal pendant ces règles Non, non non, non et non, quand de vieilles croyances viennent fausser les diagnostics médicaux. Elodie a 22 ans, elle adore l'équitation, les voyages et les sorties entre amis. Tout ce qu'il y a de plus normal, oui, si sa fidèle amie ne s'appelait pas « douleur ». Alors, euh, je suis désolée, c'est un peu intimidant. <rire> Pour commencer, depuis le départ, j'ai été réglée à 10 ans et demi, Donc, ce qui est super jeune, mais euh, ma maman a eu pareil, enfin voilà, c'est dans la famille, c'est comme ça. Donc jusque-là, tout allait bien, j'avais pas de douleur j'avais rien du tout. Et euh, une fois arrivée en première secondaire, là, j'ai commencé à avoir des douleurs, mais pas simplement la petite crampe au ventre, en mode, on prend un buscopan et ça passe. Euh, C'était vraiment des douleurs qui m'empêchaient ben, euh, d'aller à l'école tout court. Et donc euh, bah forcément les copains-copines ne comprennent pas, les profs encore moins. Donc euh, bah avec l'école c'était un peu compliqué parce que forcément bah, euh, tous les mois il euh, y avait une absence de 2-3 jours. Et du coup bah, euh, ma maman me disait gentiment bah, ⁇ Écoute on va peut-être faire ton premier rendez-vous euh, vraiment gynéco ⁇ et on va voir. Donc euh, j'ai fait 5, 6, 7 spécialistes différents. Donc, euh, niveau intime, c'est pas super facile non plus, parce que vulgairement parlant, écarter les jambes devant n'importe qui, bah, surtout à chaque fois une personne différente, c'est pas très cool. Et euh, bah, tous ces spécialistes m'ont dit que bah, voilà, j'avais peut-être une tolérance à la douleur un peu plus faible que la normale, qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, que j'étais limite folle, on m'a envoyé voir un psy aussi. Alors quand j'expliquais que, parce qu'au fur et à mesure des années, ben, mes douleurs ont fait en sorte que ben, je vomissais de douleur, je m'évanouissais de douleur. Ce qui est arrivé une fois même pendant un cours, donc je me suis littéralement évanouie en plein milieu de la classe. Tout ça euh, fait que, ben, même avec ces critères-là, le fait que j'explique que la douleur, c'est pas simplement une petite crampe, j'avais vraiment l'impression qu'on m'enfonçait un poignard dans le ventre. Eh ben euh, non, j'étais folle. Il fallait voir un psy, euh, peut-être prendre à la limite un dafalgan et un ibuprofène, quoi. Ce qui fait que ben, pendant des années, je suis restée comme ça à me dire, bon, en fait, je suis peut-être pas normale. Enfin, voilà. Et puis à force, on commence limite à croire au fait qu'on supporte pas la douleur. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est difficile de dire à un prof, euh, écoutez, je suis réglée, j'ai mal au ventre, je dois rentrer chez moi. Bon, à la limite, pendant le cours de sport, ça peut encore passer à certains moments pour certains trucs. Mais euh, je veux dire, un, un bête cours d'histoire, par exemple... Euh, on va pas dire aux profs, désolé je suis réglée, je dois rentrer chez moi parce que je suis pas bien, parce qu'à force, ben voilà, enfin... Et puis même mes copines ne comprenaient pas. Elles, oui, elles avaient un petit peu mal au ventre, ben, un petit buscopan, et puis voilà, l'affaire était réglée, elles étaient tranquilles pour la journée. Moi, pas du tout. Ou bêtement, à l'école, ben il faut savoir que l'endométriose fait souvent qu'on a des règles très douloureuses, mais aussi très abondantes. Et donc du coup ben bah, une personne lambda qui va garder une serviette hygiénique quatre heures ben bah, moi en une heure elle était remplie de chez remplie et du coup bah oui forcément on a les rigolades des copains parce que oui on tâche le pantalon, oui euh, faut savoir qu'à certains moments j'avais vraiment une mare de sang quoi et c'est pas euh, simplement imagé. enfin voilà mon compagnon m'a déjà vu traîner par terre avec une mare de sang par terre et donc euh, c'était un peu compliqué au niveau de l'école bon je... C'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai toujours été bonne élève. Donc, certains profs, ben, en voyant ben, du coup, mes codes, ben, voilà, ils disaient, euh, si elle n'est pas là, ben, c'est qu'il y a une raison. Mais je n'osais pas aborder le sujet. Quoi. Vraiment pas. Ben, les années ont passé. Euh, j'ai rencontré mon compagnon actuel qui pour lui c'était compliqué aussi, parce qu'il faut savoir que quand je me suis mise avec lui, j'étais vraiment au pic, entre guillemets, de mon endométriose, vraiment sur le point de bientôt me faire diagnostiquer et tout ça, mais que du coup euh, j'étais arrivée à un point où j'avais plus ou moins mal 20 jours par mois. Donc pendant mes règles, avant, après, et même pendant les périodes d'ovulation. Donc franchement il y avait 10 jours par mois où j'étais tranquille quoi. Du coup, bah, c'était très difficile, parce que du coup, on s'est mis ensemble, mais... Euh Je répète beaucoup du coup. <rire> mais euh, on s'est mis ensemble, mais lui, il ne comprenait pas vraiment non plus. Il ne connaissait absolument pas euh, bah, la maladie qui allait être diagnostiquée et tout ça. Et même pendant nos rapports sexuels, j'arrivais plus, en fait. J'avais trop mal, donc c'était juste plus possible. Donc, pour une vie de couple, c'est important également. Donc, il m'a dit « Oui, mais euh, va voir un autre euh, gynéco. » J'en ai encore vu un ou deux, pareil. Un petit dafalgan, un ibuprofène qu'on nous donne. Et puis, voilà. Et puis, à la limite, peut-être changer de pilule. Hein. Ça peut servir, mais en fait, ça n'a servi strictement à rien. Et euh, un jour, je suis sur Facebook et je tombe ben, justement sur une belle qui s'appelle « Toi, mon endo ». Avec euh, bah, du coup euh, Laura, donc celle qui a créé la SBL et qui explique vraiment tous les symptômes qu'elle a, son diagnostic, elle fait les vlogs de ses opérations, etc. Et en fait, je me reconnais totalement dans ce qu'elle décrit, mais vraiment enfin tous les symptômes et tout ça. L'endométriose, c'est en fait, les mois, on perd du sang via nos règles et c'est toute la paroi qui est dans l'utérus qui sort euh, tous les mois. Enfin, c'est normal si on ne tombe pas enceinte. Ben voilà, tous les mois, on a nos règles. Sauf que l'endométriose ce se sang, au lieu de redescendre via le vagin et via les règles, il va remonter par les trompes et il va aller se stocker un peu dans tous les endroits qu'il trouve. Donc d'abord, ça va être les trompes, puis les ovaires, et puis il va carrément en fait sortir. Et ça, ça s'appelle carrément l'adénomiose. Donc, l'adénomiose, c'est vraiment quand c'est en dehors du système génital. Et l'endométriose, quand c'est vraiment quand ça reste à l'utérus et au trompes et tout ça. Donc, euh, ça va faire ça. Et ce qui fait qu'on a mal, c'est que euh, tous les mois, ben, euh, le système euh, hormonal fait qu'on est réglé. Et en fait, ces adhérences qui vont se mettre à plusieurs endroits font que quand on est réglé, elles aussi vont se mettre entre guillemets à saigner. Et vont provoquer ben, toute de l'inflammation et vont venir commencer à s'agglutiner entre guillemets contre nos organes et ça peut même créer des dysfonctionnements au niveau des organes donc euh, voilà par exemple moi j'en avais beaucoup au niveau des ovaires et des trompes et j'avais une trompe qui était en train de se tordre tout simplement à cause des adhérences qu'il y avait à cet endroit là mmh. Premièrement, bah, pour celles qui se posent des questions, qui savent pas trop, il bah, y a plein de symptômes. Alors premièrement, et ça c'est un des, je pense, les plus importants et qu'il faut vraiment bannir ça, avoir mal pendant sa règles, c'est pas normal. Donc ça c'est la première euh, des choses. Après, l'endométriose bah, peut créer bah, des douleurs lors des rapports sexuels qui peuvent devenir carrément impossible. On peut avoir des douleurs bah, du coup en allant à sel, on peut avoir des douleurs au moment d'uriner, on peut avoir des douleurs lombaires, on peut des douleurs dans le bas-ventre. Certaines filles ont des douleurs qui irradient dans l'arrière des cuisses style sciatique. Il faut savoir que l'endométriose peut monter jusqu'au poumons, etc. Donc c'est vraiment une maladie qui peut envahir entre guillemets, à peu près tout le corps. Enfin, C'est euh, grosso modo, euh, en vulgarisant vraiment, c'est une maladie qui peut toucher plein d'organes et plein de douleurs différentes. Alors, ce que je peux conseiller, par contre, c'est d'aller vraiment, euh, toi, mon endo, tous les m, symptômes sont vraiment repris, expliqués. Il peut y avoir plusieurs douleurs différentes. Donc, euh, vraiment, tout est super bien expliqué. Et moi, c'est ce qui m'a aidé. Et on voit à quel point ça peut toucher ben, euh, vraiment euh, différentes zones. Parce que suivant où l'endométriose se place ça va causer certaines douleurs, qu'à d'autres, euh, ça n'ira pas. Donc, par exemple, euh, l'endométriose, si elle se place euh, plus sur les nerfs, ben, on peut avoir plus des douleurs sciatiques. Si elle se place ben, sur les intestins ou quoi, ou euh, dans une partie... Ça, je me souviendrai toujours, c'est un mot qui est sorti. J'avais de l'endométriose dans le cul-de-sac de Douglas. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, c'est une partie qui est entre le vagin et la nue, qui fait que j'avais toutes ces douleurs digestives, etc., et... Euh... Et sur les ligaments utérosacrés, j'ai eu les ligaments utérosacrés de sectionner aussi. Donc euh, voilà, c'est plein de... Mais vraiment, il faut vraiment bien se mettre en tête que ce n'est pas normal d'avoir mal et qu'il faut absolument aller voir un spécialiste. Vraiment, il faut prendre le temps de bien se renseigner. Et c'est là-dessus que le site Toi, mon Mando est très complet, qui renseigne sur les spécialistes reconnus en Belgique, qui se forment continuellement et qui sont... Euh... Enfin, vraiment au top niveau sur l'endométriose quoi. Quitte à avoir une bonne nouvelle et que ce soit pas ça mais euh, voilà il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Je me dis ok je vais aller voir un spécialiste sur Liège. Une heure de route aller, une heure de route retour pour au final qu'on me dise oui bof après une écho vous avez de l'endométriose mais on va vous changer de pilule et puis voilà. Ok. <rire> donc on sort de là un peu en mode il euh, y a un souci là Enfin euh, voilà ok tu me changes de pilule bon j'ai testé hein, cette fameuse pilule il faut savoir que là je suis à ma 8 ou 9 pilule différente et en fait euh, ça m'a soulagée un mois ou deux le temps que je pense mon corps s'adapte aux nouvelles hormones et tout ça et puis rebelote mais c'était limite 10 fois pire en fait du coup j'ai à mon compagnon parce que le rendez-vous c'est bien sûr expédié en 20 minutes je lui dis, j'ai vraiment l'impression de ne pas être écoutée, de... enfin, ouais, vraiment un sentiment d'être incomprise. Et euh, je retourne sur le site de Toi, mon d'eau, Je parle un petit peu avec celle qui a créé la SBL. Et euh, s'ensuit qu'elle me dit, ben bah, voilà, moi, je suis suivie par euh, tel spécialiste, essaye-le. Il était sur Mons, donc encore plus près, tout bénef, quoi. <rire> donc, je me dis, OK, je vais chez lui. Et... Euh, c'est spécialiste vraiment à qui je, je dois tout. Je me rends bah, du coup à son cabinet, il m'ausculte, il me fait bah, du coup l'échographie euh, interne, enfin je sais pas comment expliquer, mais voilà. Et euh, là il me dit, euh, écoute Elodie, euh, je comprends tes douleurs, t'en as dans ce que je vois partout. Je te l'ai, ok, c'est-à-dire, parce que euh, moi je n'y connais strictement rien, Enfin, je tombe un peu, je savais que j'avais de l'endométriose, mais pour l'autre, c'était une endométriose légère, en mode, t'as deux petits points et basta, quoi. Et euh, là, il me dit, ben bah, voilà, t'en as dans l'utérus, dans les trompes, sur les ovaires, euh, de ce que je vois. Et encore, il dit, je vois que l'appareil génital, je vois pas, en plus, ce qu'il y a autour. Bon, il me prescrit une IRM, chose que j'avais déjà fait, trois IRM avant, on m'a dit, y a rien du tout oui, c'est cela. Cet IRM-là, encore, de nouveau, on me dit qu'il n'y a rien, mais il faut savoir que les personnes qui lisent les images ne sont pas formées à l'endométriose et la détectent pas automatiquement non plus. Donc, c'est vraiment un... Comment je vais expliquer le, le milieu médical n'est vraiment pas informé, et, et for... enfin, il y a une errance médicale de dingue. Et euh, bah, suite à l'IRM, il me dit « Ok, il euh, n'y en a pas beaucoup, mais euh, tes symptômes fait que ça me laisse penser quand même que ton système digestif est touché. » Parce qu'il faut savoir que du coup, à ce moment-là, j'avais 19 ans. Donc, quelques années sont passées. Et là, je commençais à avoir mal en urinant, mal en allant à sel. Enfin, vraiment, ça touchait ma vie de tous les jours, tout le temps, quoi. Et donc, euh, il me dit « Ok, euh, bah, moi, je propose qu'on te perd. Ah, <rire> moi qui ne me suis jamais fait opérer à parler d'en de sagesse. Euh, bon, c'est on parle d'une opération assez lourde. Donc, au départ, je lui dis, bon, euh, est-ce que vous avez pas autre chose en attendant d'eux Enfin, il fallait vraiment que je digère, entre guillemets, la nouvelle, que je digère la chose. Et il me dit, bah écoute, on peut essayer de nouveau de changer de pilule. Je peux te prescrire des antidouleurs beaucoup plus puissants, ce que j'ai fait. Alors, j'ai changé de pilule. Ça a de nouveau fonctionné deux, trois mois et puis euh, basta. Les antidouleurs, il faut savoir que je suis arrivée jusqu'à prendre du tramadol. Le tramadol est une, enfin, euh, un dérivé de morphine. Donc, euh, c'est vraiment un truc très, très puissant et qui est souvent prescrit euh, en dernier recours. C'est pas quelque chose qu'on donne pour un mal de tête, quoi. Mais du tramadol tous les jours, on a les mains qui vont euh, comme ça parce qu'on euh, devient dépendant, forcément. Donc ça n'allait pas non plus parce que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler en crèche, donc forcément bah, avec des bébés de trois mois euh, prendre du tramadol, j'avais pas envie de les laisser tomber euh, si je faisais une chute de tension ou quoi. Et donc euh, là j'ai dit à mon compagnon c'est plus possible. J'arrivais à un moment de ma vie où ça m'empêchait d'aller travailler, j'avais des soucis avec mon employeur, c'était compliqué. Et donc je lui dis bah écoute on va, je vais, on retourne, on va prendre un rendez-vous en urgence justement en période de crise, donc euh, là, le médecin a vraiment vu dans quel état j'étais euh, vraiment limite cadavre, quoi. Et euh, je lui dis « Écoute, euh, il faut m'opérer, là, je peux plus. » Et donc, euh, on programme l'opération deux mois après. À l'opération, ben voilà, il, il m'endorme, enfin, tout ce qu'il y a de plus basique, entre guillemets. Et pendant l'opération, déjà, je fais un arrêt cardio-respiratoire, <rire> Alors pourquoi j'en sais rien, mais j'en fais un, donc je sais pas si c'est le choc, si c'est mon corps qui est juste épuisé et qui n'en peut plus, ou enfin voilà, je sais pas. Bref, il me réanime en une ou deux minutes, donc j'ai aucune séquelle. Mais euh, pendant cette opération, il me dit bah, écoute, euh, euh, j'ai dû appeler un médecin euh, gastro-entérologue parce que j'avais l'endométriose partout. Donc j'en avais sur la vessie, j'en avais sur les intestins, nanana et tout. Et euh, donc, bah, au réveil de l'opération, il me dit « Franchement, honnêtement, heureusement qu'on t'a opéré maintenant, parce qu'à quelques mois près, je risquais d'avoir une poche. Donc, euh, une poche, euh, on a 20 ans, euh, <rire> c'est pas euh, vraiment le truc qu'on a envie d'avoir à cet âge-là. Et puis même euh, n'importe quand, mais je veux dire encore plus, quand on est jeune, qu'on démarre notre vie, enfin voilà. » Euh, il me dit gentiment que j'ai bien fait de me faire opérer parce que euh, j'avais une trompe qui était euh, sur le point d'éclater, enfin voilà, j'avais des nodules, euh, ils m'ont retiré un nodule de 4 cm, alors c'est pas beaucoup mais il était très 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 mal placé et donc euh, voilà, il me dit « écoute, avec l'opération, ça va te soulager ». Mais il dit, une opération, on n'est jamais sûr à 100% de tout retirer, au risque, entre guillemets, de créer des lésions sur les organes et tout ça, quoi. Donc, il dit, j'ai vraiment fait mon maximum. L'opération a duré trois heures au lieu d'une heure. Donc, voilà. Puis, bref, tout le post-op qui est pas hyper agréable... J'avais les bas de contention en plein étier caniculaire. Enfin, c'était horrible. Euh, le gaz qu'ils injectent dans le ventre, bah du coup, on a l'impression d'avoir un camion qui nous roule dessus pendant trois jours parce qu'on a super mal dans les épaules, on sait pas prendre des grandes inspirations. Et puis, bah forcément, les cinq cicatrices sur le ventre, euh, bien à vue. Donc euh, vraiment, le truc en mode, tu peux plus mettre de bikini, c'est fini, quoi. Enfin, voilà. Bon, je suis pas superficielle, mais c'est vrai que j'aimais bien mon corps avant. <rire> Et donc, euh, ben voilà, après l'opération, il me prescrit une nouvelle pilule parce que comme la précédente ne fonctionnait pas, ben voilà, on réessaye une autre. Chose avec laquelle je suis toujours actuellement, mais euh, cette pilule fait que j'ai pris 10 kilos en un an. Donc, euh, pas facile à gérer euh, psychologiquement. Euh, pendant, allez, je vais dire entre 6 et 8 mois, ça a été. J'avais plus de douleur. Il faut savoir que je suis ménoposée artificiellement avec la pilule. Donc, je ne suis plus réglée depuis bah, plus d'un an et demi. Ce qui cause, bah, du coup, les effets secondaires de la pilule également. Voilà, on a vraiment tous les problèmes d'une femme ménopausée, quoi. Un coup de chaud, un coup de froid, on prend du poids super facilement. Des fois, je suis de mauvaise humeur. Enfin, il y a tous euh, les inconvénients, entre guillemets, mais pas les avantages. <rire> et donc, euh, voilà, pendant 6-8 mois, tranquille. Bon, mis à part ses effets secondaires, mais voilà. Et euh, là, les douleurs ont commencé à revenir. Alors, au départ, c'était euh, un jour ou deux par mois. Quand j'arrivais, en fait, à la fin de ma plaquette et que je devais switcher avec l'autre, on commence à sentir des petits tiraillements et tout. Bon, au départ, euh, on reprend un dafalgan, un ibuprofène et ça repasse. Euh, là, c'est devenu euh, depuis deux, trois mois de nouveau des douleurs très importantes qui m'empêche de me lever, hein, vraiment. Enfin, Je me traîne par terre à aller chercher mon tramadol. Hein. Ce qui fait que je vais reprendre rendez-vous avec euh, mon spécialiste parce que je pense que ça, euh, ça revient, en fait. Et le dernier contrôle que j'ai fait avec lui il y a six mois, on ne comprend pas pourquoi ni comment, parce que normalement, si on n'est pas réglé, la maladie devrait, entre guillemets, stagner. Sauf que chez moi, elle continue d'évoluer. Donc voilà, malgré le fait que je sois ménoposée et, euh, et voilà voilà le grand topo de ces quelques années. <rire> j'ai pas du tout envie de retomber dans du tramadol à chaque fois. Dans bon, des fois j'ai pas le choix. Hein, Qu'on soit clair, vraiment, il y a certains moments où j'ai vraiment pas le choix d'en prendre. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas tester autre chose, peut-être d'un peu plus naturel, qui me conviendrait peut-être même un peu mieux et m'enlèverait certains effets secondaires qu'a le tramadol aussi, parce que je le prends, mais du coup, ça me cause d'autres effets aussi. <rire> Donc, euh, bah, pourquoi pas. Donc, j'ai un peu essayé un peu de tout. J'ai regardé un peu sur Internet, sur euh, des pages Facebook, où, euh, bah voilà, il y a les communautés endo-girls qui sont là, qui donnent des petits trucs, des petites astuces. Alors, pour certaines, ça fonctionne, pour d'autres pas. Moi, je sais que quelque chose qui fonctionne très fort sur moi, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, je ne le fais pas tout le temps. Il y en a qui mangent comme ça tous les jours. Moi pas. Je suis une gourmande. J'aime bien, euh, j'aime bien les bonnes choses, bien sucrées et tout. Enfin, voilà. Mais euh, c'est vrai que quand je suis en période de crise, ben, par exemple, je vais éviter tout ce qui est lactose et gluten, parce que c'est deux aliments qui sont inflammatoires chez moi. Alors il faut savoir que j'ai fait les tests, hein. je suis pas intolérante au lactose, ça n'a rien à voir avec ça ou au gluten ou quoi, c'est juste que c'est des aliments qui sont inflammatoires et qui vont favoriser mes douleurs, sinon il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, par exemple moi tout ce qui est euh, méditation, yoga... Euh moi ça fonctionne pas je suis quelqu'un de très nerveuse et du coup euh, j'arrive pas à me mettre dans un état de relaxation mais euh, bêtement en fait euh, avoir une hygiène de sommeil régulière ça c'est quelque chose qui me facilite la vie mais vraiment si j'ai pas mes 8 heures de sommeil alors je sais que je favorise les crises le lendemain Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je fais ben, Bêtement, euh, le chaud chez moi me soulage. Donc, euh, si je suis en crise, ben, oui, je vais favoriser peut-être un bain à la douche et de vraiment prendre un moment pour moi et, euh, et pour me relaxer, quitte à rester deux heures dans le bain s'il faut. Mais euh, voilà, c'est tous des petits trucs comme ça qui fonctionnent. Alors, je sais qu'il y a euh, plusieurs filles aussi qui parlent euh, de l'huile de CBD, enfin tout ce qui est à base de CBD également. J'ai testé, ça ne fonctionne pas trop chez moi. Mais euh, chez certaines filles, oui, donc pourquoi pas Pourquoi pas, ça peut être une bonne alternative, et au moins on ne devient pas dépendant, comme avec la morphine, donc pourquoi pas Enfin, voilà, il y a tellement de choses qui existent, il y a de l'acupuncture, enfin, euh, il y a vraiment plein, plein de médecines alternatives, je veux dire, qui peuvent euh, nous aider et nous soulager du moins, quoi. <musique> Alors, la suite, c'est tant que je sais rester comme ça, je reste. Euh, je sais qu'une opération sera d'office, entre guillemets, euh, obligatoire avant que je tombe enceinte, étant donné que ça récidive et que ça va favoriser mes chances de tomber enceinte naturellement. Donc euh, là, pour le moment, ce n'est pas dans les projets. <rire> donc euh, voilà, donc euh, j'attends, je reste euh, comme ça. Tant que l'alternative en fait, me soulage... Que ça ne m'empêche pas d'aller euh, travailler, enfin, ou du moins euh, pas tomber euh, en arrêt euh, deux, trois jours tous les mois. Ben voilà, c'est assez rare quand ça se passe, mais tant que ça reste rare, ça me va. C'est à partir du moment où ça impacte ma, ma vie sociale, ma vie professionnelle, alors là, ben il faudra, à mon avis, je pense, repenser à une opération. Et surtout pas attendre le stade critique comme j'ai eu la première fois, et, euh, et voilà ça c'est euh, le futur mais j'apprends à vivre avec je sais que je vais devoir vivre avec euh, jusqu'au bout euh, et mon spécialiste me l'a confirmé comme j'ai de l'endométriose et de dénomiose. donc à l'extérieur ben, le simple fait de quand je veux plus d'enfants retirer l'utérus et euh, retirer tout l'appareil reproducteur ne m'aidera quand même pas parce que j'en ai quand même à l'extérieur donc je m'apprête à vivre jusqu'à mes 50-60 ans comme ça voilà <rire> Donc, je rigole beaucoup, je le prends positivement, c'était pas le cas au début. Hein. Au début, j'ai vraiment eu. Euh... En fait, j'ai d'abord eu un soulagement, c'est vraiment bizarre, mais quand on me l'a annoncé, j'étais d'abord soulagée, je me suis dit, ok, je suis pas folle, il y a vraiment quelque chose. Après, il bah, y a le choc, et puis il y a l'acceptation. Et là, la maladie, je l'ai acceptée, je sais que voilà, c'est comme ça que j'ai pas le choix, mais j'apprends à vivre avec et à cohabiter avec ma nouvelle copine, comme je l'appelle.